0: Sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E hoje nós teremos um episódio do programa Dia a Dia, com o tema Artrodese Lombar, qual a melhor opção? Eu sou Emiliano Vialli, do Hospital Inversário Cajuru, de Curitiba, e vou ter a honra de discutir com três especialistas nessa área, Dr. Fábio Vieira, de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, Dr. Murilo Dair, do CRE e da Universidade Federal de Goiás, e o Dr. Luiz Carelli, do Instituto Nacional de Trauma e Ortopedia do Rio de Janeiro. Então, Bom a dia. nossa conversa hoje é sobre artrodese, e claro que a, a grande definição é qual a melhor artrodese ou qual a melhor artrodese para cada paciente. E talvez na nossa prática diária o uso de dispositivos intersomáticos tenha se tornado corriqueiro ou quase que obrigatório. Mas a minha primeira pergunta para vocês e eu vou dar a, a primeira palavra para o Fábio é se na tua prática diária ainda existe espaço para artrodese posterolateral instrumentada com parafusos
1: pediculares, mas sem dispositivos intersomáticos. Ah, bom dia a todos. Então é, acho que é uma ótima pergunta. Principalmente aí nos últimos dois, três anos, né, um número crescente é de publicação ah, com relação à descompressão simples. Né, eu acho que ah, eu venho diminuindo bastante o número de artrodese posterolateral. Né? Então acabou optando muito pela ah, descompressão endoscópica em alguns casos de estenose. E em casos mais graves, a gente, ah, obviamente, a gente acaba usando ah, os, os dispositivos intersomáticos.
2: Olha, existe espaço assim na minha prática. A gente sabe que não é um método que tem uma taxa de consolidação elevada, pode gerar aí uma pseudoartrose em torno de 30% dos casos, mas foi muito utilizada nos primórdios, né? Era o principal meio de artrodese, desde artrodese in situ para expondilolistese. E ela funciona razoavelmente bem. A gente sabe que aumentar a altura do forame com descompressão indireta com os queijos, né? a artrodese intersomática, que eu acho que a gente vai discutir mais, é fundamental, mas tem algumas situações que o paciente com muita osteoporose, um paciente com mais idade, com um colapso discal mais acentuado, né? onde uma artrodese posterolateral pode diminuir a chance de sangramento nesses pacientes, fazer uma cirurgia mais rápida, obedecendo esses critérios. Né? Se tem um, uma coluna mais estável, né? com disco, já com uma espondilose, algo desse tipo, onde há necessidade de fusão no paciente com muita idade, às vezes uma posterolateral até para múltiplos níveis, entendeu? seria uma, uma opção, não é totalmente descartada na minha prática, não.
3: Doutor Murilo. É, eu concordo bastante com o que o Carelli e o Fábio comentaram. Eu acho que, é, obviamente, apresentava-se alguma evidência de que a descompressão isolada tem resultados, muitas vezes, para algumas patologias tidas como cirúrgicas de cara, como a espondolistese grau 1, é, com resultados semelhantes. Então, muitas vezes, ao invés de fazer o Marto 10 pós lateral simples, uma descompressão por uma técnica menos instabilizante... É, Ou endoscópico, over the top Pode ser uma saída para esses casos Mas a artrodese postilateral Eu acho que tem espaço sim É claro que cada vez mais A gente faz a Arto 10 Intersomática, a gente tem se tornado Acho que melhor nessa, na execução Da técnica, mais rápido, menos agressivo mas algumas vezes eu ainda lanço mão desse tipo de cirurgia. Por exemplo, nas artrodeses mais longas, onde eu faço uma base com artodese intersomática, e nos casos superiores, eu faço só artodese é, pós-lateral com os parafusos, como você comentou. Eu acho que a junção Lombosaca é uma região que você tem um índice de pseudartose mais alto, principalmente artrodeses um pouco mais longas. Então, você fazer uma base sólida ali é importante, muitas vezes a utilização de queijo deve ajudar. Mas nas artrodeses mais longas, eu acho que nos níveis superiores, pode ser também um, um caso aí para a artrodese lateral isolada. Uma vez que
0: a gente é, tem exemplos também, não é, Poucas vezes você vai operar uma escoliose lombar de um adolescente e vai fazer artrodese intersomática para esses, para esses casos. né? Claro que na maioria das vezes você não inclui a junção sacra, mas são exemplos onde a técnica cirúrgica, muitas vezes, a exposição mais extensa das osteotomias, permitem uma consolidação melhor. Mas na grande verdade, o uso de dispositivos intersomáticos, principalmente por via posterior, é o dia-a-dia -dia do cirurgião de coluna é, em várias especialidades. E nós sabemos que esses dispositivos, essa artrodese intersomática, ela começou com enxertos, com resultados questionáveis, passou para a técnica é, pela linha média, né, ou pela ou inserção de queijos mediais, como o PLIF, onde eram colocados primeiramente um queijo, depois dois queijos, e a evolução natural disso foi uma técnica mais oblíqua por via posterior, com a inserção de um queijo. E eu queria aproveitar e perguntar para o Fábio, como é que você decide pelo uso de um queijo tipo TLIF? quais seriam as principais vantagens na tua prática diária e algumas limitações, Fábio, do queijo tipo TLIF eh, em relação às outras técnicas de artrodésia
1: intersomática? Perfeito. Então, ah, pensando aí no tilif e no, T no né eles são os precursores aí de todas as artrodésias intersomáticas. Né? Então, é, eles têm que, eles têm que estar no arsenal aí de qualquer cirurgião de coluna, né? então a realização e a, e a técnica tem que ser aí bem ah, bem é, realizada, né? então o tilif ele tem algumas vantagens, né? para mim a principal a principal dela é você conseguir usar a, a mesma via para fazer tanto a descompressão né, das estruturas como a colocação do cage e a, e a passagem dos parafusos, né? então é, você não precisa de um, de um cirurgião de acesso, né, que normalmente Uh, as, as outras técnicas acabam uh, precisando, precisando de um cirurgião de, de acesso e uh, uma outra uh, vantagem importante é você conseguir fazer a descompressão direta aí do, do forame, né? Uma vez que a gente faz a remoção da faceta, isso uh, principalmente pacientes com estenose uh, foraminal mais grave, isso é, é muito importante, né? Uh, pensando nas limitações da, da técnica, né? Uma coisa que a gente uh, tem que estar em mente que a, o tilífero ele é feito aí só pela Uh, é, por um lado, né, unilateral, então isso faz com que a gente não consiga remover uma, uma grande quantidade de material de disco, né, então isso, uh, muitos estudos já mostraram aí que quando você tem uma, uma, um remanescente de disco, né, isso atrapalha a artrodese, né. Uh, outra limitação muito importante aí do, do TLIF é com relação ao, ao ganho da altura do disco, né, então onde nas técnicas anteriores você consegue colocar um queijo muito maior, né, e já no TILIF a gente não tem essa possibilidade, né? Então, com isso a gente não consegue aí a restabelecer a lordose corretamente, né? Em alguns casos, e também não consegue ganhar um balanço sagital a, correto, né? Então, corrigir os o, o equilíbrios sagital.
0: Uma última pergunta para você, antes de passar para outros tópicos, em relação à taxa de consolidação. Você fica satisfeito com a imagem da consolidação que você tem no TILIF? Essa seria uma pergunta. E a segunda você coloca enxerto dentro do cage, anterior ao cage, posterior ao cage ao, ou onde cabe enxerto.
1: Sim, então também é uma coisa importante, né? e a gente sabe que principalmente no TILIF, nem né, todos os casos com a imagem de não consolidação, não não tem uma, um reflexo no, numa qualidade clínica do paciente. né? Então, mesmo em alguns casos que a gente não tem aquela imagem nítida de consolidação, a gente sabe ah, que o paciente tem evolui muito bem e com uma melhora importante dos sintomas. Né? Ah, com relação ao, ao enxerto, né, eu acabo fazendo ah, o enxerto anterior ao cage e dentro do cage, né? sempre tentando usar o máximo de enxerto autólogo do paciente. Né? Eu, eu tento sempre minimizar o uso de, ah, de outros tipos de enxerto. Perfeito, muito obrigado.
0: Na, uma outra técnica que ganhou grande... É... O uso e, e grande popularidade foi o do uso de queijos laterais, principalmente para os pacientes de mais idade que tinham deformidades degenerativas e que precisavam de um ganho de alinhamento tanto no plano coronal quanto no plano sagital. Queria ouvir do doutor Murilo Dyer um pouco da experiência dele com queijos laterais e uma comparação, Murilo, se você puder fazer, entre a tua experiência com o tlife, né, com o queijo posterior, e com os queijos laterais. Sem se preocupar se ele é anterior a pessoas ou posterior a pessoas. Acho que isso pode ser uma, uma conversa à parte.
3: É, a, a abordagem lateral, né, anterior, lateral, eu acho que ela tem algumas vantagens, é, uma delas é você pegar um caminho livre, né? Muitas vezes pode ser utilizado para algumas revisões. É, por exemplo, essa semana eu operei um paciente que tinha uma artrodeia exposta lateral de um outro colega, 10 anos, e fez uma pessoa artrose. Então, a cirurgia com abordagem lateral foi extremamente rápida, eficiente, porque pegou-se um caminho totalmente. É, virgem, e o paciente não tinha sido colocado o cage porque teve lesão de dura, sangramento, então, se você fosse mexer ali no nível da pseudartose, realmente a chance de uma cirurgia um pouco maior seria bem grande. Então, assim, a abordagem lateral permite uma colocação de cages que tem uma um footprint, né, um, um tamanho muito superior às técnicas posteriores, tanto o TLIF quanto o PLIF. Permite que você consiga fazer uma dissectomia mais ampla e muitas vezes também é, permite que você não lese toda a musculatura para a vertebral, que é importante ali na estabilização daquele segmento. No entanto, também tem as desvantagens, né? Que você termina tendo que botar o paciente numa posição lateral. Hoje em dia, a gente tem feito a cirurgia. É, com paciente em decúpto lateral, a instrumentação com paciente em decúpto lateral. Hoje em dia já existem cirurgiões fazendo a própria técnica lateral com paciente na posição prona, na posição decúpto ventral, mas não deixa de ser duas abordagens a coluna. Você abordar lateral o paciente e algumas vezes precisar de mudar a posição do paciente. E outras coisas é a, o plexo lombar, né? Que ele fica ali na via de acesso. Isso pode ser minimizado pela técnica anterior ou pessoas, mas aí você também começa até as estruturas vasculares e isso pode trazer algumas complicações que não são vistas na via posterior. A grande questão, Emiliano, que eu acho, é que não existe uma melhor ou pior técnica. Eu acho que cada vez mais, na minha prática, que mudou muito nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos três anos, eu acho, é que eu vejo cada vez mais a anatomia daquele paciente em peculiar, para saber que técnica eu vou utilizar. É, muitos falam que o Alife é muito bom para L5-S1, que o Tilife para 4-5 e o lateral para 3 para três, quatro, para cima, né? Mas eu acho que, muitas vezes, a anatomia do paciente é importante. Então, se o paciente tem um pessoas um pouco mais interiorizado, eu termino que acho que é um nível que você tem mais chance de complicação, é, neurológico, que tem mais dificuldade de, de colocar o seu queijo e o seu marcador na posição adequada na cirurgia lateral, então eu termino dando preferência para uma via posterior. No entanto, nível 4, 5, que tem uma anatomia habitual com pessoas mais posteriorizadas, você consegue inclusive ver o flexo lombar mais posteriorizado, eu já entro para fazer o, o lateral sem tanta preocupação é, geralmente com bons resultados. Eu acho que cada vez mais é importante a gente avaliar a anatomia do paciente, aprender a olhar a ressonância magnética, que eu acho que é um exame que ajuda bastante, não só a coluna, mas também o que está ao redor da coluna, os vasos, os pessoas. e a partir disso a gente definir a melhor técnica para cada paciente. Isso é o que tem me, me norteado aí. Mas como vantagem da técnica lateral, eu acho que é um queijo mais robusto, uma possibilidade de você fazer uma lordose, vamos dizer assim, mais fácil, no entanto, o tilife é uma técnica que consegue dar lordose também, eu acho que se você fizer um bom tilife, você consegue promover a lordose, eu acho que isso já está bem estabelecido também. É, eu acho que eu, eu, a minha mensagem seria essa, cada caso, um caso realmente, e cada vez mais a, a, a variedade de técnicas permite a gente ter várias ferramentas para cada paciente.
0: Deixa eu colocar um exemplo prático, então, para o nosso ouvinte aqui. Respondiolistese degenerativa com estenose em L4 L5. Esse é um caso que nós vemos todo dia no consultório. Paciente com claudicação neurogênica e com uma mobilidade aumentada e que você, dentro dos seus critérios, optou por fazer uma artrodese além da descompressão para esse paciente. Você vê uma vantagem nessas cirurgias de fazer a cirurgia circunferencial em relação à cirurgia por via posterior, né? ou seja, fazendo o queijo lateral ao invés do queijo posterior? E quais seriam
3: as, as suas indicações, Murilo? É, Eu acho que esse é um caso bem interessante, porque é, a resposta pode ser sim ou não. Eu acho que depende muito da anatomia. Por exemplo, se eu ver que a anatomia do psoas dela é bem favorável, que ela tem um disco baixo e com, a, com o ganho de aumento da altura do disco, eu vou melhorar essa listese e eu vou conseguir uma descompressão indireta boa, eu acho que é um caso muito bom. Para eu botar esse paciente de lado, coloco o cage pela via lateral, e faço a fixação percutânea posterior com o paciente de lado, na mesma posição. Eu acho que é uma ótima opção. No entanto, se essa paciente tem uma anatomia do psoas que não é muito favorável, a gente já é sabendo que o nível 4,5 é um nível que é, você tem que olhar com um pouco mais de carinho. É, e, por exemplo, que a altura do cage, já é. O, o que o disco já é alto, aquela listese onde o disco já é alto, onde a descompressão é indireta talvez não vai ter tanto resultado, eu já dou preferência para uma via posterior. Ou então, se o paciente tiver alguns critérios que a, via, que a descompressão indireta não vai ser boa. Por exemplo, tem um cisto facetário, descompressão indireta não é um resultado bom. Então, aí eu dou preferência para a via posterior. Porque eu vou ter que abrir o canal, eu vou ter que fazer uma descompressão direta. Aí eu acho menos mórbido você já descer um cage tilife do que você fazer um cage lateral, virar o paciente e ter que fazer toda a laminectomia, descompressão, anterior, descompressão posterior, eu acho que aí a morbidade do tirife é menor. Então, é mais ou menos esse o meu raciocínio.
0: Uma, uma última pergunta sobre o queijo lateral. Quando você faz essa abordagem, você não tem a laminectomia feita e você não tem o osso autólogo do paciente. Né? A tua opção é tirar enxerto do ilíaco por uma contra incisão, às vezes pela mesma incisão para preencher o teu cage, ou você utiliza substituto ósseo e qual substituto
3: ósseo você tem encontrado melhores resultados? É, realmente assim, é uma desvantagem dessa técnica, né? Quando você vai fazer totalmente pela via lateral assim, como é uma, um queijo muito robusto, Emiliano, e com quatro parafusos a gente consegue uma fixação bastante é, robusta, eu tenho tido bons resultados utilizando apenas os que, é, essas matrizes minerais ósseas, sem enxerto do paciente, sem retirar enxerto do paciente. É, em algum momento, até tirava de forma percutânea, com um tipo trefina e terminei parando e meus resultados não mudaram. E já tem uma evidência na literatura que eles funcionam bem, né essas matizes minerais ósseos, então eu termino utilizando é, nessas técnicas. Na via posterior, eu utilizo apenas o enxerto do paciente, eu acho que a gente consegue na via posterior retirar bastante enxerto de faceta, lâmina, e isso resolve bem a parte do enxerto ósseo. Mas eu acho que por, pela fixação ser robusta e a literatura avaliar eu tenho feito só essas matrizes minerais. Perfeito, muito obrigado.
0: E a, talvez a terceira opção, que tem umas tem características de agressividade cirúrgica maiores, mas que tem maior é, capacidade de controlar o alinhamento e, e remover discos, seja a artrodese por via anterior. Eu queria ouvir o Dr. Carelli e as indicações dele na prática para fazer uma abordagem anterior para uma artrodese lombar e principalmente a comparação das, das vantagens e desvantagens dela no segmento L5-S1 e no segmento L4-L5.
2: Muito boa pergunta. Isso aí, muita gente realmente que não tem uma vivência fica um pouco receoso, né? O cirurgião... E o paciente, às vezes, se assusta também, né? Tem que passar muita tranquilidade, né? Explicar para o paciente que ele pode achar estranho. Mas se a gente for comparar até com a coluna cervical que a gente faz abordagem anterior, uma cervicotomia anterior, por que não fazer uma, uma via lateral, anterolateral, né? Normalmente retroperitoneal, num paciente elegível. Então... Antes de tudo, como o Emiliano perguntou, qual seria um candidato bom? Teoricamente, todo paciente você pode fazer o alife, né? mas existem situações onde o ganho de lordose, que nós sabemos que o alinhamento sagital influencia muito o resultado cirúrgico, e não restaurar esse alinhamento durante a cirurgia numa patologia degenerativa, principalmente, que é o nosso tópico do podcast, pode levar a um resultado catastrófico. E como essa lordose lombar, 80% é no segmento L4, L5, S1, se o paciente tem algum desequilíbrio do plano sagital, está devendo lordose, a melhor forma de restaurar é por via anterior, principalmente no nível L5, S1. Então, um bom estudo do paciente, antes de indicar a técnica, principalmente pelos métodos de radiografia panorâmica, onde nós mensuramos o, o equilíbrio espinopélvico que é a relação entre a bacia e a lordose lombar, principalmente os conceitos básicos de proporcionalidade dessa incidência pélvica e a necessidade de lordose lombar, quando esse paciente está devendo, é melhor ir pela frente. Então, identificando a necessidade do paciente, escolhendo a técnica, nós vamos passar para o exame físico desse paciente, estudos de imagem, para saber se essa abordagem vai ser uma abordagem factível, com menor risco. Então, um exemplo, se um paciente tem é, uma patologia retroperitoneal, ou já foi operado diversas vezes e teve infecção desse, dessa cirurgia abdominal prévia, ou tem muita cicatriz de cirurgia plástica nessa região, pode tornar o acesso na parede um pouco mais dificultoso. Muitas vezes não inviabiliza o acesso, mas tem que tomar mais cuidado. Outra coisa seria um estudo dessa parte do retroperitônio em relação aos vasos sanguíneos. Normalmente o nível L5S1, é a bifurcação normalmente das ilíacas ocorre ali no final do corpo de de L5, que é totalmente factível a sua realização, a gente só vai ver a disposição dos vasos ilíacos. E com uma boa abordagem, seja com um cirurgião treinado, um cirurgião ortopédico de coluna que está habituado a realizar o acesso, como o Emiliano faz muito bem, ou seja com o auxílio do, de um cirurgião de acesso, vai ter uma exposição bem ampla, onde vai se remover o disco, vai remover o ligamento longitudinal anterior. E nós vamos colocar ali os templates e vamos fazer uma artrodese anterior com um ângulo de lordose, a gente pode discutir um pouco mais para frente a, va a variabilidade de ganho de lordose com cada técnica, e ter uma artrodese sólida principalmente desse segmento L5S1. É nesse ponto que precisa, como o Murilo já mencionou aqui, de um ganho de lordose mais significativo. E como já foi discutido a incidência de pseudartrose usando um queijo alife e complementando um pouco com enxerto esponjoso, eu acabo tirando um pouco de enxerto de, de ilíaco, faço uma pequena janela no, no acesso e faço um, uma homogeneização com os enxertos... É, sintéticos, normalmente esses mais relacionados à pasta, ou em locais que tem hospital cadastrado, a gente não pode esquecer que podemos lançar a mão também dos enxertos de banco de tecido. Os enxertos é, homólogos de banco de tecido têm um, uma eficácia muito boa, você pode homogenizar também com um pouco de enxerto esponjoso, e tem um resultado clínico tanto de ganho de lordose, quanto de fusão óssea, muito bom com a técnica do Alife. E se nós vamos ter necessidade de estender a quantidade de, de queijos, você pode continuar a sua abordagem, mas ir para um, um trabalho lateral à, às ilíacas. Normalmente nós realizamos uma abordagem mais à esquerda, e ali tem um cuidado com entender, não, não somente chamar um cirurgião de acesso, o cirurgião de coluna ele tem que estar tá capacitado para, se o colega da cirurgia de acesso não tiver um, um bom treinamento, identificar os possíveis é, vasos sanguíneos em cada nível de acesso, como segmentares, artéria, ilo-lombar, que durante a sua dissecção pode ocorrer alguma ruptura inadvertida, mas que o trabalho com treinamento vai gerar também uma boa exposição para o nível L4 L5 e até o nível 34. Ali para cima desses níveis já já tem uma mobilização vascular e de e de órgãos ali que não não é não é que não possa mas não é muito indica não tem uma indicação técnica muito boa. Então normalmente a gente faz L5S1, L4L5 se precisa de uma complementação ao que foi já dito aqui, a gente pode combinar técnicas. Então você pode realizar no paciente um, um, um alife, uma via retroperitoneal, e, ao mesmo tempo, ou virar o paciente, ou num decúbito só, que nem o Murilo mencionou aqui, realizar uma outra técnica por via lateral e complementar sua fixação posterior. Existem várias possibilidades e um conjunto de técnicas podem ser utilizadas no mesmo paciente.
0: Perfeito. Ah, uma outra pergunta é para você, só para a gente finalizar, já que você explicou tão bem sobre esses detalhes. Quais seriam os teus limites para a artrodésia stand-alone? <risos> um caso onde você não faria a stand -alone, né? Eu tenho visto vários casos de artrodésia standalone, é, dois ou três níveis que talvez precisassem de uma complementação posterior, principalmente quando não consolida. Né? Você tem alguma regra específica para isso?
2: Olha, essa pergunta é excelente. Nós estamos falando assim de um paciente geral, mas às vezes você pode operar um paciente que não seja um adulto, seja um paciente idoso, onde você queira fazer essa, esse tipo de cirurgia, seja ela por alife ou seja ela um standalone por via lateral, e ocorrer falha. Então, a primeira medida né, de quem quer tratar ou vai referenciar esse paciente ou para um tratamento especializado, é fazer um bom estudo do estoque ósseo desse paciente. É muito comum, às vezes, não ser solicitado um estudo de densitometria óssea, não analisar é, a qualidade óssea do paciente, e no intraoperatório o paciente, o cirurgião, se deparar com dois tipos de intercorrências. Ou aconteceu uma subsidência, intraoperatória, você vai colocando os, os templates de cage para aumentar a lordose ou para o tamanho do cage e pode acabar machucando a placa subcondral do, do corpo vertebral e ali gerar uma perda de correção, perda de descompressão indireta e comprometer a sua consolidação óssea. Então é mandatório a realização de densitometria óssea, uma análise cautelosa, e até postergar a cirurgia. nessa né? patologia degenerativa, se não tiver um déficit neurológico e não puder ser tratada de outra forma, você vai preparar esse paciente. A gente sabe que alguns cages têm dispositivos de fixação adicional. Então, quanto maior a superfície de contato desse cage com anel apofisário, da vértebra, seja ele no alife, seja ele na via lateral, antepessoas ou transpessoas, nós temos trabalhos que pode sugerir que não há necessidade de uma complementação posterior. Então, esse chamado footprint na literatura é, inglesa nos mostra que dá uma estabilidade ligamentar muito grande, principalmente nas vias laterais. No alife, onde nós ressecamos o ligamento longitudinal anterior, a gente perde um pouco dessa estabilidade do cage entre os dois ligamentos. E aí a necessidade de, muitas vezes, colocar o cage com suplementação de fixação, que dependendo do modelo da prótese, nós vamos utilizar parafusos, com orifícios ao, através do próprio cage para aumentar esse tipo de estabilidade intrínseca ou uso de âncoras. São os métodos mais utilizados. E aí, quanto mais você utiliza níveis adicionais de fixação, de stand alone sem suplementação posterior, aumenta um pouco o risco de pseudartrose mesmo com essa tecnologia mais avançada. Então, um nível, dois níveis com uma boa qualidade óssea, eu acho que dá para realizar uma fusão standalone somente por uma via lateral ou anterior.
0: Perfeito. Ainda nessa, nessa sequência, eu vou perguntar para o Fábio, porque nós estamos falando de tecnologias, né tecnologia por via posterior, por via lateral, por via anterior, mas no final das contas o que a gente quer é a consolidação do segmento, sem lesar os níveis adjacentes e que esse sistema que nós utilizamos eh, não fale antes de que nós tenhamos a consolidação óssea. E um dos grandes detalhes é que com a cirurgia minimamente invasiva... Alguns dos princípios de consolidação óssea foram se perdendo, né? como o Fábio falou bem, né? o preparo da placa vertebral e o preparo do disco, a decorticação dos pares interarticulares e das transversas muitas vezes fica prejudicada. E eu queria um comentário do Fábio justamente sobre isso. né? Até que ponto a cirurgia vai ficar tão pequena que nós não vamos nem observar o osso e não vamos é, trabalhar com a biologia? E como é que você trabalha é, entre ser um, um, um cirurgião é, que segue os conceitos da, do progresso da cirurgia, né, de ser minimamente invasivo, e tenta respeitar os conceitos tradicionais de corticação, posicionamento de
1: enxerto e retirada de cartilagem? Ótima pergunta, Miliano. Ah, é, primeiro, assim, comparando as técnicas, né, principalmente ah, a técnica minimamente invasiva, né, do t e da técnica aberta, né, que eu acho que é uma forma bem da gente pensar nesse, um raciocínio aí para isso, né, comparar a técnica aberta clássica com uma minimamente invasiva, né. Ah, a gente já tem muitos estudos, e hoje, acho que tem até uma revisão sistemática, meta-análise aí do, do ano passado, comparando a taxa de fusão, né? Então, a gente sabe que, uh, nesses estudos, quando a técnica era é feita corretamente, né, isso a gente tem uma taxa de artrodese uh, bem semelhante entre as técnicas minimamente invasivas e as técnicas abertas, né? Uh, com isso, a gente também, a gente, uh, tendo a... a, a uma lesão menor de tecidos, né? A gente, alguns estudos aí tendem a, a mostrar uma, uma diminuição aí da, da, da síndrome do nível adjacente, né? Então, uh, eu acho que as técnicas uh, minimamente invasivas, né, elas uh, apresentam um resultado bem semelhante aí às técnicas abertas, né? Então, principalmente pensando uh, nas técnicas minimamente invasivas do TILIF, né, a gente tem um, um acesso ali direto através da via de Wiltse, né, pela a, nas, nas, nas nos processos transversos, né, isso a gente consegue uma decorticação muito boa da região e consegue a colocação de enxerto, né, então, apesar de ser uma técnica, a gente tem uma menor visualização ali das estruturas, né, por ser uma técnica que você tem um acesso direto ali a essa região, acho que a gente consegue uma ótima artrodese lateral para esses casos.
0: Perfeito. Isso aí. Lembrando que justamente o objetivo da, de qualquer técnica que nós tenhamos é realmente a artrodese. Muitas vezes o cage está posicionado anteriormente ele só está dando suporte e permitindo melhor alinhamento e dando mais estabilidade ao segmento. Nós temos visto uma grande quantidade de substitutos ósseos entrarem e saírem do mercado. Hidroxapatita, corais, cerâmicas proteínas modificadas. Eu queria ouvir um pouco do Murilo em relação à experiência dele e quando ele utiliza esses substitutos ósseos
3: e qual seria o uso adequado e correto deles? É, eu acho que essa questão, Emiliano, que você comentou com o Fábio da tecnologia e querer fazer tudo por uma por um acesso menor é, obviamente também que a tecnologia dos biológicos tende a nos ajudar a conseguir uma fusão é, adequada, né? que é o objetivo final da cirurgia, como você comentou, o objetivo final da cirurgia é a fusão óssea, e hoje em dia, cada vez mais, a gente valoriza também o alinhamento desse segmento, né? Então, a, a descompressão neurológica, a fusão óssea com um alinhamento adequado do segmento talvez sejam os três objetivos principais aí da artrodese lombar. Quando a gente lança mão aí das técnicas minimamente invasivas, eu acho que a gente tem que lembrar também do, 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 da técnica correta, né? Então, assim, o, o cuidadoso preparo do platô, como o Carelli comentou, de evitar uh, a lesão do platô, mas ao mesmo tempo a gente ser agressivo na limpeza desse disco, na retirada do material, no preparo desse platô, eu acho que são conceitos que eles têm que permanecer independente da técnica. No lateral, a gente fala muito da rapidez no, na realização do, do, do cage, né, pela questão do tempo, é, afastando pessoas, mas é importante esse preparo adequado aí do platô, é, de forma rápida, objetiva, mas um preparo adequado. Quanto à questão dos substitutos ósseos... Eu acho que a gente no Brasil tem uma certa é, dificuldade dos enxertos é, de cadáver, né? A gente só tem acesso ao enxerto de banco, que é bastante restrito no nosso meio. Eu acho que o Carelli tem a oportunidade de usar no INTO. Eu acho que tem um centro também importante em Curitiba, não sei exatamente se é no, 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 na Universidade do Cajuru, mas eu sei que eles têm um, um na PUC, mas eles têm um, um centro importante, mas, por exemplo, na minha região a gente tem muita dificuldade de acesso. Então, o enxerto de cadáver eu acho que é uma boa opção, ele possui as três é, características, né, indutora, osteoindutora, osteogênica. A gente não tem a possibilidade no Brasil do enxerto, do enxerto deofilizado, né, que os americanos usam bastante, que já vem preparado aí, até modelado já, para fazer tanto o suporte é, mecânico quanto as propriedades biológicas. Né? Muitas vezes o enxerto que a gente utiliza do próprio paciente, ele tem as vantagens biológicas, mas muitas vezes ele não tem as propriedades mecânicas. Aí a gente tem que lançar mão dos cages para fazer essa parte mecânica estrutural da nossa artrodese. Né? A gente comentou aqui de um cage robusto, que apoia bastante nos platôs vertebrais, principalmente nas apófises das vértebras, e muitas vezes é importante para essa estabilização. Quanto à questão dos enxertos, dessas matrizes inorgânicas, eu também, como o Kareli comentou, eu tenho utilizado cada vez mais esses enxertos minerais em pasta, que têm mostrado bons resultados. Eles têm hoje uma tecnologia... Que eles promovem maior costo-condutividade e tem alguma evidência na literatura para alguns casos isolados, por exemplo, como essas eritroadeses laterais, de resultados semelhantes aí do que com o um enxerto autógeno. É, a matriz mineral, a, o BMP, ele tem uma certa controvérsia, né? A gente sabe que foi bastante utilizado aí no passado, o pessoal, os americanos utilizavam de forma bastante restrita, até em crianças, mas com efeito carcinogênico tem cada vez menos sido utilizado, né? E a gente, por uma questão custo e por tudo isso também, utiliza muito pouco aqui no Brasil. Eu acho que cada vez mais a gente tem que tentar tirar o enxerto do paciente de forma. É, inteligente, né, sem causar uma lesão maior e não tornar a nossa cirurgia muitas vezes muito agressiva na retirada do enxerto, como a gente fazia no passado, muitas vezes o paciente ele tinha dor da retirada do enxerto e não tinha tanta dor do pós-operatório. Mas utilizar o enxerto do paciente de forma inteligente, esses substitutos, eles podem ajudar principalmente na, quando você vai fazer uma artrodese que não tem muita opção de retirada de enxerga, mas que você tem uma estabilização mecânica muito robusta, é geralmente o que eu utilizo. Ótimo, brilhante resumo da, das nossas
0: dificuldades na tomada de decisão. Eu gostaria de comentar um último tópico, quando nós falamos em artrodese, porque talvez esse seja o ponto que diferencia o cirurgião de coluna de deformidade de alguém que faz cirurgia de coluna esporádica, que é o alinhamento sagital dos pacientes. E existem as, as questões da sobrecarga de níveis adjacentes, quando você não tem um alinhamento ideal, e existe a questão da consolidação também. Então, eu queria ouvir, doutor Carelli, justamente como ele utiliza o alinhamento sagital ou a lordose do paciente na coluna lombar para definir a estratégia cirúrgica dele e se isso influencia na decisão de utilizar um queijo anterior, lateral ou posterior.
2: É, essa é uma questão aí fundamental, né? Nós estamos discutindo aqui para um por um grupo de ortopedistas que militam na área da coluna exclusivamente e também um ortopedista geral que está interessado em saber dos resultados e das melhores indicações para os nossos pacientes. Então, esse chamado decision making, do que fazer, ele é importantíssimo. Ele começa no, na avaliação do consultório. Se esse doente tem uma coluna já previamente fusionado ou tem um dish, uma ossificação difusa idiopática ou ele já é operado em múltiplos segmentos ou tem uma espondilite anquilosante, às vezes em estágio inicial que o diagnóstico não está tão claro nós devemos optar por estratégias posteriores de oxiotomia. Já naquele paciente que existe uma condição degenerativa móvel, seja ela de um nível ou mais níveis com uma perda significativa da lordose ou com escoliose associada ou não, aí sim nós vamos lançar mão de tratamentos intersomáticos para viabilizar esse ganho de lordose. E aqui explicar que dependendo também da experiência de cada colega, nós podemos ganhar lordose de uma magnitude até maior com técnicas que... Classicamente, nós sabemos que tem pouco ganho de lordose, como os, os queijos intersomáticos por via posterior, os TELIFs. Então, o que eu aprendi é que, analisando no pré-operatório do paciente, analisando a possível flexibilidade, tanto clínica quanto radiológica, e um correto posicionamento do paciente também na mesa cirúrgica, nós podemos com essas alternativas já no momento de colocar o paciente deitado, ganhar a lordose desse paciente. Então você pode o que é uma fábrica de flatback, só esses suportes de Wilson, esses suportes que já tem na maioria dos hospitais, onde o paciente é acondicionado em cima desse suporte, perdendo toda a lordose lombar, e às vezes o cirurgião que não é um cirurgião de coluna eventual, como o Emiliano aqui reportou, está acostumado a fazer coisas pequenas, ele já transformar uma fusão simples num paciente com flatback no pós-operatório. Então, existe isso de o próprio cirurgião e atrogenicamente, sem querer... É, perder né, a lordose desse paciente por um posicionamento ou uma técnica inadequada e existe aquele cirurgião que vai ter um cuidado maior desde a escolha da técnica que vai ser utilizada até no posicionamento do doente então classicamente um cage, telife nós vamos ter uns 4, 5 graus bem feito de ganho de lordose por via posterior por segmento aí existiram e foram entrando no mercado outras alternativas, como queijos expansíveis por via telife, onde o cirurgião também não prestar o cuidado e tomar o cuidado necessário, ele vai continuar não tendo a sua lordose. Por quê? que a literatura diz que o queijo expansível telife ele vai aumentar em ganho de lordose 1,2 graus. Parece pouco, mas... Não é aquilo que, às vezes, o paciente vai necessitar. E, às vezes, você vai ter que fazer uma combinação de, de técnicas. Então, posicionar o doente de uma forma adequada em hiperextensão do quadril, evitando a perda de lordose lombar, você pode ganhar 25% de correção num doente flexível. Segundo, se você vai realizar um telife, você pode realizar um telife lordotizante é, publicado por Chris Schaffrey, chamado Telife Carpenter, do Carpinteiro. Então, não vai fazer minimamente invasivo, você vai fazer a osteotomia bilateral das facetas, vai tirar a faceta superior e inferior em múltiplos níveis, para fazer como se fosse uma osteotomia de Smith petersen em conjunto com uma técnica TLIF, e aí você pode chegar até os 12, às vezes 15 graus de correção, utilizando somente o caminho da via posterior. Então, com treinamento e com uma boa experiência da equipe cirúrgica, com o TLIF, você pode almejar esse grau de correção, mas não é usual. E aí a gente vamos pensar assim, vamos para uma outra técnica, eu vou fazer uma técnica transpessoas, eu vou ganhar lordose. Também não é assim. As técnicas laterais, elas vão te dar ali 2, 3, 4 graus. Às vezes o queijo é de 10 graus, mas o resultado final no pós-operatório não vai chegar totalmente na angulação de lordose do queijo. Então o cirurgião tem que ter muito cuidado, porque às vezes uma técnica lateral ela vai fazer mais fusão intersomática, ela vai fazer mais descompressão indireta, mas pensar em com uma técnica somente por via lateral eu vou ganhar lordose, tem que ter muito cuidado. Por quê? E, quando você precisa de ganhar mais lordose no plano sagital, pela via lateral, o, nós temos restritores anatômicos da nossa coluna que precisam ser liberados para que se almeje esse ganho de correção. Um exemplo, se nós vamos querer uma correção por uma via lateral, com queijo de nós vamos ter que seccionar o ligamento longitudinal anterior. Nós temos que fazer um release desse ligamento e aí sim usar queijos hiperlordóticos para que se ganhe essa lordose de 20 a 30 graus. Então, não é somente a angulação do cage, é a técnica que o cirurgião vai realizando no procedimento. Então, falamos aqui pela via posterior do Telife. Se você associa uma osteotomia de smith petersen pode ganhar mais lordose. Na via lateral, também é o mesmo. Se nós queremos ganhar lordose, nós vamos fazer uma reconstrução colunar anterior, que é com release e aumento progressivo da lordose. Então tem que seccionar o ligamento longitudinal anterior, e aí também tem que ter uma experiência já dentro da técnica e um cuidado, porque nós vamos ter que afastar esses vasos grandes retroperitoneais, nós vamos estar ali em nível de bifurcação de líaca, nós vamos estar ali em nível de cava, e para não ter um evento catastrófico, tem que ser muito bem executado, sabendo e tendo experiência do que está realizando. E sempre com um stand-by, se você está realizando isso tudo sozinho, com uma equipe vascular. Então são cirurgias elegantes, na maioria das vezes elas funcionam muito bem, mas também não podem ser feitas em qualquer ambiente hospitalar. Então, cirurgias de via lateral mais aprimoradas com reconstrução colunar, alífes por via anterior de múltiplos níveis, onde nós temos uma possibilidade de uma intercorrência normalmente venosa, com um reparo intraoperatório, há necessidade de ter um hospital de retaguarda com uma unidade fechada, para receber esses pacientes, que às vezes ocorre não é incomum acontecer um, um dano vascular, que na maioria das vezes é muito passível de, pelo próprio cirurgião de coluna, ser suturado, e às vezes requer de uma avaliação mais especializada de retaguarda. Então são essas as minhas recomendações para ganho de lordose, mas quanto mais ganho de lordose você necessita, às vezes você aumenta o nível de complexidade técnica no intraoperatório.
0: Perfeito. Nós tivemos uma conversa extensa sobre artrodese e um nível muito elevado técnico, né? Eu fico agradecido pelo preparo que vocês tiveram com essa sessão. Se eu puder fazer um resumo, talvez muitas pessoas tenham acessado esse podcast para ouvir sobre novas tecnologias, mas nenhuma das tecnologias se sobrepõe ao que eu vou citar como cinco pilares das das, das assim das dicas de é, apresentadas por vocês: né? respeitar a anatomia da abordagem; dois, conhecer a qualidade óssea do paciente; três, entender o alinhamento sagital desses pacientes. Quarto, entender a extensão da tua descompressão para determinar qual é a melhor técnica de abordagem e, principalmente, atenção à técnica cirúrgica, que foi o que todos vocês enfatizaram. Vocês acabaram de ouvir mais um episódio da rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!